0: Sei immer zu 100% dort, wo deine Füße stehen. Von einem unbekannten Verfasser.
1: <lacht> also, wenn man es wörtlich nimmt, ist es so ein kleines, so ja, ja, klar. Aber. Ich verstehe das Zitat so, dass man irgendwann präsent im Moment sein sollte und ja. nicht immer mit den Gedanken so abschweifen sollte, oder?
0: Ja, total. Das Zitat habe ich aufgeschnappt bei einer Veranstaltung, die ich mit einer Kollegin geleitet habe, Create and Care. Da geht, ging es darum, Mütter miteinander zu vernetzen, selbstständige Mütter. Und mhm. da kam dieses Zitat auf und ich habe mir das seitdem so eingeprägt, weil es total... also Gerade im Umgang mit Kindern finde ich es total wichtig, weil wie oft man diese Situation hat, dass man, keine Ahnung, irgendwie beim Spielen parallel doch aufs Handy guckt oder gucken will und dann doch mal noch schnell eine E-Mail schreiben will oder so und sich dann mhm. aber so gestresst fühlt, wenn man zwischen den Welten hängt und dieses ja. Erinnern an sei immer zu 100% dort, wo deine Füße stehen. Also im Moment, das äh, hilft und entschleunigt so krass.
1: Ja, Kennst du, Kennst du Scrubs? Ja. Bei Scrubs gibt es doch JD und der hat immer Tagträume und wenn er Tagträume hat, dann verdreht er immer seine Augen so nach oben links oder oben rechts und dann ist er komplett weg. Und das habe ich manchmal. Da redet dann mein Mann mit mir und ich bin aber so in meinem Film, dass der mit mir reden kann, und ich bin einfach so in meinem Tunnel, dass ich überhaupt nichts mitbekomme, weil ich so in Gedanken bin. Ja. Das ist manchmal so gruselig. Dann steht der vor mir und wird richtig böse, mhm. weil ich nicht reagiere, weil ich also als wäre ich in einem Trosszustand oder so. Das ist manchmal so gruselig.
0: Ja, das ist krass. Ich habe das aber auch manchmal. Also wir haben da auch häufig Dispute drüber. Aber hey. Es läuft ja auch einfach viel vor dem inneren Auge ab. Also das Gehirn hat ja, ja eigentlich immer was zu tun. Aber ich würde sagen, wir sagen mal Hallo mit unserem Intro. Lebenslearnings, karriere und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis
1: und Lisa Hedayati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen. Viel Spaß mit Grow as you go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grow as We go. Oder you go. Jetzt bin
0: ich komplett verwirrt. It's up to you. Entscheidet, entscheidet ihr doch einfach, wie der Podcast heißen so. soll. <lacht> Echt so ein Running Gag, ne? Aber wir können an der Stelle ja schon mal raushauen. Das ist ja unsere elfte Episode. Um, und ich finde, es ging unfassbar schnell. Aber ja. wir haben uns ja von Anfang an irgendwie gesagt, okay, wir machen jetzt zwölf Episoden und entscheiden dann, wie es war und ob wir weitermachen und ich will mal vorwegnehmen, also ich glaube, weitermachen machen wir schon, oder? <lacht> da müssen wir mal ganz stark überlegen. <lacht> müssen wir mal stark überlegen. Jedenfalls gehen wir nach der nach der zwölften Episode in eine kleine Sommerpause und werden auch in der Sommerpause nochmal ja, Revue passieren lassen. Die ersten zwölf Episoden, in denen wir, wie ich finde, auf jeden Fall schon besser geworden sind. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine Lernkurve erkennbar, oder? Oh ja,
1: also ich hatte ja schon mal kurz erwähnt, dass ich bei der ersten Folge am liebsten hätte, dass niemand die anhört und direkt zur zweiten, dritten, vierten Folge übergeht, weil ich einfach finde, wie dass, dass wir einfach richtig reingekommen sind in diesen Flow, in diese Wortwahl, uns gegenseitig den Ball rüberzuspielen und ich merke auch, dass wir von Folge zu Folge immer besser werden ja, und total. mit Sicherheit ist nach oben auch noch Potenzial, aber ich gebe dir vollkommen recht, wir werden immer besser. Und ähm, da wollte ich dir heute etwas erzählen. Und zwar, es gibt ein Sprichwort. Das kennt, glaube ich, jede Person. Von nichts kommt nichts. <lacht> Kennst du das? Nee,
0: doch, klar kenne ich das. das, ist so, also, das
1: kennt, ich glaube, das kennt jeder. Das typische Puma-Sprichwort. <lacht> <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Spruch bekommen habe, wenn ich eine Situation komplett gehasst habe, weil sie so anstrengend war. Und dann immer von meinen Eltern, ja, von nichts kommt nichts, mhm. du musst da dranbleiben.
0: Bla bla bla. bla. Den Meister. Mein ja, genau. Meister vom
1: Himmel gefallen. Oh, Und am Ende des Tages muss ich echt sagen, ich habe heute tatsächlich, ich habe eben schon auf der Couch gesessen, bevor wir uns getroffen haben, habe die Beine hochgelegt, habe das Finale von Germany's Next Top Model angefangen. Ich weiß, ich bin fast schon monatisch zu spät dran, aber besser spät als nie, habe ich mir gedacht und war schon so im richtigen Couch-Modus und dachte so, oh. Jetzt, jetzt Podcast. Und dann kam in meinem Kopf dieser Satz von von nichts kommt nichts.
0: Ja, das ist äh, interessant, weil also abgesehen davon, dass wir vielleicht mal drüber reden müssen, was du so für Sendungen guckst. Aber ich finde, ich finde, das ist tatsächlich was, was mich in meinem Leben bis jetzt immer weitergebracht hat, dieses Dranbleiben. Also wenn mich Leute ja. fragen, warum wie konntest du mit Mind and Stories in Anführungszeichen erfolgreich werden, dann ist eigentlich in meinem Geist immer die Antwort, na, weil ich im Gegensatz zu vielen, vielen, vielen anderen Leuten immer dran geblieben bin. Und auch wenn es natürlich Durststrecken gibt und am Anfang dir vielleicht nicht viele Leute zusehen, zuhören, dieses Dranbleiben und stetig regelmäßig sichtbar sein, in dem Fall jetzt, gilt natürlich auch für alle anderen Tätigkeiten, das zahlt sich irgendwann so aus und da auch mal. Ich weiß noch genau, als ich den, meinen ersten Blog gegründet habe, das hattest du vielleicht auch. Während andere sich dann manchmal abends getroffen haben, so random, so in der Studentenzeit, ja. habe ich dann halt zu Hause gesessen und Blogposts geschrieben. Ja, das habe ich genauso
1: gehabt. Ich habe teilweise ja. für für ein paar Blogposts ich habe acht Stunden sonntags alle zwei Wochen ja. gesessen. Ja, ich also auch. wirklich acht Stunden um Fotos zu bearbeiten, Texte zu schreiben, Themen zu recherchieren, ähm, SEO optimieren, all solche Themen, das habe ich mir komplett selber beigebracht. Und da habe ich, ich habe da immer und immer und immer wieder meine Sonntage für ich aufgeopfert. Und irgendwann hatte ich dann 20.000 Leser im, im, im Monat. Ähm, wo noch niemand irgendwie einen Block hatte zu einer Zeit. Das war so abgefahren, das war so eine mhm. so eine absurde Zahl zu dem Zeitpunkt. Das war, ich glaube, 2015 war das. Also es ja, ist schon sehr, sehr lange her. Und ähm, tatsächlich ja musste ich ähm, heute, nachdem ich über, äh, nachdem ich dieses Von Nichts kommt nichts-Zitat im Kopf hatte, hatte ich so total den spannenden Gedankengang. Und zwar habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich habe das so verinnerlicht und ich bin mir mittlerweile so sicher, dass wenn ich mir was vornehme und es wirklich will, dass ich das erreichen werde. Und das hat mhm. gar nichts mit übersteigerter Selbsteinschätzung oder Ähnlichem zu tun. Das, das ist einfach so, weil ich mir selber, weil ich so einen Ehrgeiz habe, mich in Themen reinzufuchsen und dranbleibe, dass ich, wenn ich das wirklich will, die Dinge auch schaffe. Aber das ich, ich, ich habe zum Beispiel auch auf der anderen Seite riesengroße Schwierigkeiten, etwas umzusetzen, hinter dem ich nicht zu 100 Prozent stehe. Ja, also das toll. ist so ein, so ein Fluch und Segen zugleich, weil es wirklich diese Prämisse hat von, okay, ich muss das so kreieren, dass ich da hundertprozentig hinterstehe und irgendwie da meinen Frieden mitfinden. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mir etwas vornehme und das wirklich will, dann habe ich das bisher wirklich immer geschafft. Und das war voll
0: die... Ist einfach eine wahnsinnig geile Erkenntnis. Voll. Weil es gerade so gut passt, würde ich direkt unsere Grow-and-Low-Moments anschließen und da direkt drauf eingehen, weil mein Punkt da perfekt so passt. Grow-Moment or oh, low-moment. Also es war wirklich eine, ähm, eine Meisterüberleitung, Lisa, obwohl du gar nicht weißt, was meine <lacht> <lacht> Grow-and-Lows sind. Also ich habe... Diese Woche, ich habe zwei Punkte, wovon ich gar nicht sagen kann, ob sie jetzt grow oder low sind. Das kannst du mir vielleicht nachher sagen. Und das erste, der erste Punkt, der passt da total gut zu. Und zwar ist das dieses Thema von, ich weiß oder ich habe nochmal gemerkt, ganz deutlich, wie schlecht ich eigentlich ohne Ziele funktioniere. Also ich habe gerade wieder so eine Phase, wo es nicht so richtig ich meine, ich habe ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich machen will, die ich dieses Jahr noch umsetzen will, die ich noch launchen will, was ich noch erreichen will. Aber gerade habe ich nicht so, eine, so ein konkretes Projekt und so eine Projektagenda. Und in der Selbstständigkeit ist es ja nun mal so, dass du dir ja alle Ziele selbst stecken musst, dass du dein, dass du dir selbst dein größter Commitmentpartner, deine größte Commitmentpartnerin bist und dich auch immer wieder selbst auf den Prüfstand stellen musst, ob du da gerade auf dem richtigen Weg bist. Mhm. Und so ist es nicht selten so, dass ich ganz oft diese Phasen habe, wo ich wirklich, also mein Empfinden, ich weiß, die Außenwahrnehmung ist nochmal ganz anders, weil ich trotzdem irgendwie Sachen hinkriege, aber mein Empfinden ist manchmal, dass ich wochenlang rumdümpel und dann habe ich plötzlich so Hyperspeed-Tage, also <lacht> ja. so, wo ich dann wirklich komplett den Modus wechsle und auf einmal ist so vieles so klar und ich Entwickel entwickle innerhalb von manchmal zwei Tagen ein neues Produkt mit Branding, mit allem drum und dran und alles ist fertig. Und vorher habe ich aber irgendwie drei Wochen gehabt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich mache alles und nichts. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. irgendwie, und ich bin gerade wieder in so einer Phase, wo ich eigentlich so zwei, drei Sachen habe, was ich gerne machen würde, aber wo sich noch nicht so klar entwickelt hat, was jetzt genau mein nächster Schritt ist. Und wo ich jetzt gerade so... Rumdümpel Und da denke ich mhm. mal einerseits, ja okay, es ist auch Sommerzeit und es ist auch okay, dass man gerade vielleicht auch ein bisschen slow äh, funktioniert, es geht auf den Urlaub zu. Aber irgendwie ist das auch mental super anstrengend, <lacht> weil eigentlich würde ich gerne was reißen. Aber es fehlt gerade noch so die Klarheit. Kennst du das? Ja, voll.
1: Ich bin ein Fan von Zielen und ähm, To-Do-Listen, vor allem mittlerweile, ehrlicherweise vor allem privat, weil ich auf meiner Arbeit überhaupt gar keine, gar keine Zeit mehr dafür habe, To-Do-Listen zu schreiben, ehrlich gesagt. Ich, bei manchen Themen muss ich einfach darauf vertrauen, dass die wieder zurück zu mir kommen, ähm, wenn sie wirklich äh, dringend werden. Aber grundsätzlich muss ich echt sagen, da kommen wir wieder zu meiner Wochenplanung meiner Geliebten, die Sonntagsplanung für die kommende Woche. Denn ohne diese Planung, das sind ja am Ende des Tages kleinere Ziele, schaffe ich aber auch einfach nichts. ne Und dann arbeite ich zum Beispiel auf das große Ziel meiner Urlaubsplanung hinaus. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich halt eine Woche wieder gar nichts. Und die besten Hotels sind dann vielleicht schon weg, die ähm, auf mich eigentlich warten. Und dementsprechend bin ich ein Riesenfan von Zielen. Es gibt aber auch immer mal wieder Phasen, gerade in der Selbstständigkeit, die, die ich auch sehr genossen habe, wo man auch mal ein bisschen Low-Key machen kann. Und deswegen, wenn du irgendwie kannst, genieß vielleicht diese Phase auch. Denn in der Festanstellung gibt es diese Phasen tatsächlich, zumindest da, wo ich arbeite, tendenziell eher nicht. Und ähm, da hast du jeden Tag High-Key-Phasen, ähm, weil es sonst einfach gar nicht
0: anders möglich ist. Mhm. Ja, das stimmt schon. Das ist schon auf der einen Seite ein großer Luxus, aber vielleicht ist es deshalb auch so tendenziell ein, ein Low, aus dem man wieder ein Grow wird, so ist es ja eigentlich immer, weil ich das <lacht> auch total belastend finde, diese Phasen manchmal. Und weil mir dann, und das ist ja vielleicht auch gerade das, was dir auch manchmal in der Selbstständigkeit so gefehlt hat, weil mir dann wirklich manchmal einfach jemand fehlt, der mir sagt, mach jetzt das. Das ist dein mhm. nächster Schritt. Und das ist ja dieses permanente Austüfteln, und manchmal mhm. braucht es auch einfach die Zeit der Reifung eines Gedankens, ähm, mhm. um halt herauszufinden, ob man das wirklich machen will und ob das wirklich der richtige nächste Schritt ist. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: und ich finde auch, wenn du dann immer so rumpelmilzt, dann, <lacht> dann,
0: dann ist das willst. das <lacht> Dann ist das das Rump.
1: ultimative Zeichen dafür, dass du vielleicht gerade an etwas arbeitest, wo du vielleicht gar nicht so hundertprozentig hinterstehst. Deine, mhm. Das ist genau das Thema, was ich gerade mit dem von nichts kommt nichts meine. Wenn du nicht dahinter stehst und dann wundere dich nicht, wenn wenn irgendwie das Feuer fehlt, dann ist es vielleicht auch gerade irgendwie, dann braucht es vielleicht auch mal wieder einen neuen Input oder ähnliches.
0: ja. Ja, und mein zweiter mein zweiter Punkt, von dem ich auch nicht weiß, ob er Grow oder Low ist, passt auch total gut dazu und zwar ähm, habe ich mich in letzter Zeit so ein bisschen mit dem Thema ADHS bzw. ADS im Erwachsenenalter beschäftigt. Ich habe auch ein Buch dazu gelesen und auch viele Artikel, ähm, das Buch von äh, Kirmes im Kopf kann ich sehr mhm. empfehlen und naja, also ich muss sagen, ich habe auch, bevor ich das Buch schon gelesen habe, bin ich immer mal wieder mit dem Thema in Berührung gekommen und habe mich immer schon gefragt, ob das vielleicht auch wirklich etwas ist, was mich betreffen könnte. Und dann habe ich es wieder so weggestoßen und habe gedacht, nee, damit beschäftigst du dich jetzt nicht. Du wirst ja wohl kein ADS, ADHS haben. Und seit ich jetzt mich wieder intensiver damit beschäftige und auch zum Beispiel mit Elias darüber gesprochen habe und wir auch so Checklisten durchgegangen sind, welche Punkte auf mich zutreffen, haben wir schon festgestellt, dass das wirklich einige, einige, einige sind, die dazu passen. Und dazu gehört unter anderem auch, also typisches Merkmal und kann sein für ADS, ADHS, dieses, ja, dieses ähm, plötzliche Hyper-Energie-Level ah, aufzubringen. Ja. Mhm. Also dass man halt quasi manchmal Phasen hat, in denen man komplett konzentrationslos ist und energielos und dann auf einmal wie so, Hyperspeed hat, wo man auf einmal so viel reisen kann. Und das habe ich wirklich mhm. regelmäßig. Und ich dachte halt auch immer, dass das irgendwie was ist, was mich auch von zum Beispiel meinen Freundinnen total unterscheidet, die meistens so gefühlt zumindest auf einem ähnlichen Pegel laufen, auf einer, einer ähnlichen Energiequelle irgendwie hängen. Und ich habe immer so diese kompletten Wechsel, wo manche ja. sich dann auch fragen, wo kommt auf einmal jetzt diese Energie her? Und dann auf einmal ist wieder gar nichts da. Also das ist nur eine der vielen Dinge, die mir aufgefallen sind. Mhm. Naja, und dann habe ich aber Mega wieder diesen Gedanken von, gerade zumindest wenn ich Instagram öffne, wenn ich das Internet öffne, dass in meiner Bubble auf einmal gefühlt alle ADHS haben im, und alle über diese Diagnose <lacht> sprechen. Und dann denke ich schon wieder, dass es gerade wie so eine Modediagnose ist, zu der ich nicht dazugehören will. Obwohl das eigentlich ja. total der komische Gedanke ist, weil es ist ja eigentlich gut, dass viele drüber sprechen und viele sich damit beschäftigen und dass das Thema auch enttabuisiert wird und dass man vielleicht mhm. auch nur deshalb überhaupt darauf stößt, dass man selber daran leiden könnte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich beschäftige mich gerade damit und weiß noch nicht so recht, ob ich mich... So weit damit beschäftigen sollte, zum Beispiel mir selber ähm, eine Diagnose zu holen. Und was würde mir das bringen, wenn ich eine hätte? Würde mir das was bringen? Würde ich überhaupt Medikamente nehmen? Weißt du, so dieses ganze Thema, das nimmt gerade auch so viel ähm, Mental Space bei mir ein, dass, ja, ich das einfach mal erwähnt haben wollte. Und auch so diesen Zwiespalt zwischen, ich will mich wirklich damit beschäftigen und will ich, dass es irgendwie, oder will ich zu dieser, ja, das klingt total abwertend, so ist es gar nicht gemeint, aber ich habe das Gefühl, es ist halt gerade so fast schon vogue darüber zu sprechen, das zu haben, obwohl es natürlich Bullshit yeah. ist. Aber das ist so meine subjektive Wahrnehmung gerade. Weißt du, wie ich meine? Ja, yeah. ich glaube, das hat ganz viel damit zu
1: tun, in welcher Bubble man schwebt. Ich glaube, in gewissen... In Bereichen ist das gar nicht unbedingt so der Fall. Ich glaube, das hat viel mit deiner Social-Media-Bubble zu tun, in der du abhängst. Ja, <lacht> ähm, grundsätzlich macht es ja aber auch keinen Unterschied, was andere machen und was andere entscheiden. Am Ende des Tages bin ich großer Fan davon, dass du dich damit auseinandersetzt. Und wenn du Antworten brauchst oder suchst, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen, dich damit länger zu beschäftigen. Und am Ende des Tages ändert es nichts an, deinem, dein, an deiner Person. Du bleibst ja exakt dieselbe. Aber ja. gleichzeitig kann es ja auch eine riesengroße Chance sein. Denn wenn du zum Beispiel deinen Alltag manchmal als sehr anstrengend empfindest, dann könnte diese Diagnose ja durchaus auch Abhilfe erschaffen, indem du vielleicht doch Medikamente bekommst oder Ähnliches. Ne? Und dementsprechend finde ich es total spannend, wie es da auch bei dir weitergeht, wofür du dich entscheidest. Und ähm, hoffe, dass du, also erstens finde ich super cool, dass du das geteilt hast, weil ich immer noch äh, ja, die gegenteilige Empfindung habe, dass das doch eher tabuisiert wird, das Thema. Und ich gerade total froh bin, dass du das hier mit uns ja, teilst. Krass.
0: Und das, da siehst du mal, und ich finde, das passt auch perfekt zu unserem heutigen Thema, das mal kurz anzuteasern. Wir sprechen ja heute über das Thema mentale Gesundheit, ähm, trotz ja. oder vielleicht durch Social Media oder auch vielleicht auch gerade eben nicht. Und ich finde, das passt voll, auch dieses mit den Bubbles, in welchen Bubbles bewegt man sich und dann hält man das halt für seine mhm. Wahrheit oder für sein für die Realität, was es aber gar nicht ist. Aber bevor ja. wir dazu kommen, vielleicht noch zu deinen Punkten, falls du was mitgebracht hast.
1: Ja, ich wollte dir noch einen Account empfehlen und euch da draußen, und zwar Julia Knörschild. Alles zusammengeschrieben. Kennst du die, Jessie? Ja, kenne ich, ja, ja. Mhm. Und die hat ja vor kurzem tatsächlich, ich weiß nicht, wie alt sie ist, ich würde sie mal irgendwas um die 30, äh, zwischen 30 und 40 schätzen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Irgendwas so in
0: unserem Alter. <lacht> irgendwas so <lacht> um den Dreh.
1: Ähm, ist ja mittlerweile auch alles das Gleiche, oder? Ich finde so zwischen, zwischen sagen wir, 30 und 45, da kommt es irgendwie komplett auf die Ernährung und Hautpflege an. Da kann man den Leuten das Alter auch nicht mehr so, <lacht> so ansehen. Aber auf jeden Fall hat Julia vor kurzem erst eine tatsächliche ADHS-Diagnose bekommen und hat das komplett auf Instagram geteilt. Und nicht nur das, sondern auch die Zeit, in der sie medikamentös eingestellt wurde. Es gab Phasen, in denen sie viel zu hoch dosiert war, Phasen, in denen sie zu niedrig dosiert war, weil man erstmal wirklich richtig eingestellt, wie das der Name schon sagt, werden muss. Und das fand ich total spannend zu sehen, dass sie das auch so geteilt hat, weil ich mit diesem Thema ganz persönlich noch gar keine Erfahrung oder Berührungspunkte habe und es total schön fand, wie offen mhm. sie darüber gesprochen hat. Ja, also, das große da Empfehlung.
0: Das ist total, das ist total wertvoll, weil äh, gerade in dem Krankheitsbild, wobei man das ja nie sagen kann, dass sich das total ähnelt, aber zumindest das, was sie teilt, da finde ich mich halt in sehr vielen Punkten wieder, weil sie zum Beispiel auch Hashimoto hat mhm. und ähm, auch dann in Kombination mit halt starken PMS und da sind halt einfach viele und ich glaube auch, dass vieles davon irgendwie zusammenhängt. Und gleichzeitig, und das passt vielleicht auch wieder zu diesem ganzen Bild, finde ich es so mental sehr anstrengend, dieses Thema quasi zu Ende zu ja. ähm, recherchieren, zu Ende zu bringen, im Sinne von mich damit vollumfassend <lacht> zu beschäftigen und das nicht wieder irgendwann fallen zu lassen. Und das habe ich auch das ganz oft Das könnte ja Leben.
1: ein Symptom sein, oder?
0: Genau. Mind gleich blown. <lacht> Aber ja, es ist also ich, es, ist ja, es verlangt ja auch einiges von einem, dass man halt dann sich damit auseinandersetzt und das dann halt wirklich zu Ende verfolgt, ne? mit allen Konsequenzen, mhm. zum Arzt gehen, ähm, vielleicht erstmal überhaupt jemanden finden, der die Diagnosen stellt, Wartezeiten auf sich nehmen. Das ist ja auch ein Prozess, der der Wochen, Monate in Anspruch nimmt und somit natürlich auch mentale Kapazitäten frisst. Ne? Mhm. So geht's ja, ist es ja mit vielen Themen, gerade wenn es um Gesundheit geht dass man sich Absolut. dahinter klemmen muss. Und das ist ähm, dann immer so die Frage, Ko quasi so Kosten-Nutzen, ist es mir das jetzt wert? Bisher habe ich ja auch quasi ohne die Erkenntnis oder eine fixe Diagnose gelebt und alles klappt irgendwie. Ja, ja, Aber ja eben. Ja.
1: <lacht> ja, apropos dahinter klemmen, das passt ganz gut zu meinem Low. Denn, Jesse, was kann man sich im Leben nicht aussuchen? Die Familie? Die Familie, ganz genau. Und was noch? Die Nachbarn. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du mal zu mir gesagt hast, Elisa, bei uns gibt es keinen Tag und keine Uhrzeit, in dem niemand bei uns in der Siedlung Rasen mäht. Ja. Und ja, das bei uns ähm, mäht niemand Rasen, weil wir ja in der Stadt leben. Da haben nur die wenigsten sehr beneidenswerten Menschen einen Garten. Aber mein Low der Woche ist tatsächlich ein richtiges Low und zwar in letzter Woche Sonntag ähm, haben sich meine Nachbarn um 6 Uhr morgens so dermaßen gestritten, dass sie sich gegenseitig angebrüllt und beleidigt haben und ich finde, das ist so, ein richtige, das ist so eine richtige, richtig schlimme Situation, weil du weil du weißt, dass das muss jetzt irgendwie ausdiskutiert werden, aber warum denn zur Hölle um 6 Uhr morgens? Und, ähm, das ist so ein Eindringen irgendwie in diese Nachtruhe. Das war so, das war so krass. Ich hatte, ich bin aufgewacht. Ich saß so senkrecht im Bett, hatte Herzrasen und dachte, was passiert hier gerade, weil das so laut war. Und, ähm, ja, dahinter klemmt es irgendwie, weil man ja dann wirklich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Gebe ich denen jetzt den Raum für ihren Streit? Ähm, die, die, die fetzen sich halt immer richtig krass auf, auf einem Level. Das habe ich noch nie. Das habe ich noch nie erlebt. Also die beleidigen sich ja. auch, wo ich mir auch denke, so was ist das für ein Level? Aber gut. Und ähm, ja, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich mich da irgendwie hinterklimme und mal mit denen ein Gespräch suche oder so. Und das ist mein Mini-Low. Und ja, deswegen geht heute ein bisschen lieber an alle, die irgendwie sich gerne mal
0: ähm, über Nachbarn beschweren. Ihr seid nicht alleine. Also ich, <lacht> könnte, ich könnte wirklich sehr, sehr creepy Neighbor-Stories rauspacken. Und vielleicht mache ich das auch mal, aber nicht heute. Vielleicht nächstes Mal, weil wir haben mal. schon mal creepy Neighbor. Das ist noch, das geht darüber hinaus, Lisa. Ich schwöre es dir. Mit der Nagelschere die Hecke geschnitten oder? Nein, es ist noch ein bisschen creepiger. Aber okay. ich habe schon auch irgendwie ein bisschen Angst, darüber zu sprechen. Aber dass der den Podcast hört, ist sehr unwahrscheinlich. Also
1: <lacht> stell mal vor, so ein Opa.
0: Ja, ja, also ich kann da einige Stories auspacken. Das ist wirklich, ja, ich werde es machen. Ich behalte oh, mir das, da Kram, das mir ein.
1: Auf. Oh, das, das war so geil. Irgendwann hat Jessie mal, also du hast ja mal eine Sprachnachricht bekommen, wo jemand dachte, dass du Minda <lacht> heißt. Und Jessys Instagram-Account heißt ja Mind and Stories. Und dann, hat, und dann hat die Person Jessie einfach eine Sprachnachricht geschickt und so gesagt, Hallo, Minda, hi. Ja. Und der Nachbar, der nenne dich dann auch irgendwann Minda und dann wissen wir Bescheid.
0: <lacht> Hallo, Minda. Unvergessen, wirklich. Also diese ja. Nachricht, die war wirklich ein Highlight. <lacht> ja, Richtig schlimm
1: fand ich auch immer Leute, die irgendwie Social-Lisa gesagt haben. <lacht> so wieder ja. mhm. <lacht> so und jetzt äh, ja, kommen wir zu meinem Grow Moment äh, der ist ein bisschen äh, spannender fand ich denn wie ihr alle wisst arbeite ich jetzt in einem festangestellten Verhältnis und damit einher geht für mich so nach Ewigkeit, nach wirklich nach fünf Jahren Selbstständigkeit meine eigene Herrin sein <lacht> arbeite ich jetzt in einem hierarchischen Arbeitsumfeld und mhm. wir haben so eine Matrix-Organisation habe ich jetzt gelernt, am Ende des Tages ist es sehr hierarchisch und auch wenn wir sehr flache Hierarchien haben, haben wir dennoch Hierarchien. Und es ist interessant, weil sich Menschen dadurch einfach anders verhalten, als sie sich normalerweise verhalten ähm, und so gewisse Situation entstehen und am Anfang fand ich das total eigenartig. Also es ist wirklich so, dass ich das so ganz krass registriert habe, was für alle im Team so komplett selbstverständlich ist, dass ich immer so, okay, das war jetzt irgendwie eigenartig. Ne, also das, mhm. ich kann das gar nicht so beschreiben, das sind aber einfach so, jeder, der eine, mal in meinem Anstellungsverhältnis war, weiß, dass, dass, dass man hat so einen, so einen, so einen Rang, man hat so, eine, so einen gewissen Respekt auch vor bestimmten Personen weil sie diesen Rang innehaben, obwohl das ja immer noch nur ein Mensch ist. Weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht, nicht ein, ein besonderer Mensch eigentlich, aber in, im, im Sinne einer Hierarchie irgendwo dann schon. Und das ist etwas, wo ich gerade äh, tatsächlich reinwachse. Ja,
0: ja, spannend. Das ist halt eine komplett andere Sache. Und natürlich in so einem großen Konzern, wie in dem du jetzt bist, ist es ja auch Gewissermaßen finde ich gut, dass es sowas gibt, weil es ja. ja auch Klarheit irgendwie reinbringt und Absolut, es und vereinfacht halt total, ne? Also wir ja. haben ganz, ja, unsere Diskussionen sind in dem
1: Moment zu Ende, in dem dann eine Chefinstanz sagt, nein, so wird's gemacht. Und mhm. auch wenn das dann nicht unbedingt immer ein Konsens bedeutet, kürzt es das Ganze ab und ich bin bei solchen Dingen ja immer sehr pragmatisch und ähm, gut, dann wird so gemacht, dann ist das jetzt so. dass ähm, ja. Zumindest bei einigen Entscheidungen. Es gibt ein paar, wo ich dann wirklich mich hinterklemme und versuche, die Person noch vom Gegenteil zu überzeugen, wenn ich denke, das lohnt sich. Aber alles in allem ähm, hast du schon recht, das, das vereinfacht. Ähm, was auch total gut dazu passt, ist meine Cheferfahrung, weil ich ja jetzt zum ersten Mal so also eine Chefin habe und das ist so lustig, weil ich Meetings mit der hatte und ich habe da einfach immer irgendwas erzählt. Und dann guckte sie mich ja dann an und sagt so, ja, hat dir das jetzt geholfen, dass du mir das erzählt hast? Und ich so, nee. <lacht> ach, okay, und warum hast du mir das erzählt? Ja, keine Ahnung, was man da, Chefin erzählt. <lacht> also das ist wirklich richtig, richtig lustig, dass ich dann am Anfang wirklich immer so random Dinge erzählt habe. Einfach so, ja, woran ich gerade arbeite, was ich so mache den ganzen Tag. Und dann so, ja, also so so detailliert brauchst du mir das jetzt gar nicht erzählen. Ja, okay, ach, cool dass ähm, ich eigentlich dann irgendwas kommuniziere, weil ich eigentlich gar nichts kommunizieren will, weil ich gar nicht das Bedürfnis danach habe, zu kommunizieren. Und dann bin ich so ein bisschen socially awkward in der Kommunikation mit meiner Chefin, weil ich immer denke, ja, eigentlich will ich ja alles selber <lacht> oder entscheiden ähm, oder kann ich alles selber entscheiden, dass ich dann
0: manche Dinge ja, gar verstehe, nicht abstimme, die ich
1: hätte abstimmen
0: sollen. Ja, Long Aber Short, coole Reaktion ähm, von ihr, das muss ich mir mal merken. <lacht> ja das können wir auf die ja. Liste der, ähm, der Sätze nehmen, die unser Leben verändern du meinst, Was hat das dir das jetzt irgendwie jetzt geholfen? geholfen?
1: <lacht> stimmt, das war echt geil ja, so, ja. Nee. <lacht> ja das waren meine, meine Lows und Grows der Woche
0: voll gut ich würde sagen, lass uns direkt in unseren Gesprächsbedarf weil da gibt es wirklich auch einiges zu ähm, drüber zu sprechen, oh, oder? ja Gesprächsbedarf. Darf ich einleiten heute mal? Jo, hau raus. Ja, also wir haben uns für heute das Thema mitgenommen oder mitgebracht für euch. Ja, mentale Gesundheit im Zusammenhang mit Social Media. Wie beeinflusst uns das eigentlich und was sind eigentlich so am Ende des Tages unsere Tipps, unsere Mindset-Quickies, ähm, sagt man so, <lacht> um das Thema für uns irgendwie ja zu greifen und um natürlich auch irgendwie ein guten, gesunden Umgang damit zu finden. Und ob und wie uns das gelingt, werdet ihr auf jeden Fall noch raushören. Das Ganze möchte ich einleiten, dass, mit, dass die Langzeitstudie einer Universität, und zwar war das Montreal, da wurden ähm, 400, 4000 Menschen, genauer gesagt Jugendliche, befragt bzw. begleitet zum Thema ja, Einwirkungen von Social-Media-Konsum auf eben die Psyche auf depressive Verstimmungen und da wurde ganz klar herausgefunden, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen ja, Höhe oder je, sagen wir so, je mehr Zeit sie mit Konsumieren auf Social Media verbracht haben, desto stärkere Ausprägungen haben sie im Bereich depressiver Symptome auch gezeigt. Was ich krass finde, dazu gibt es auch eine sehr, sehr spannende Folge, eine meiner Lieblingspodcasts und zwar von Wissen Weekly, die das Ganze natürlich auch nochmal mit Studien aufarbeiten und mit verschiedenen wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauern. Ich glaube, in dem Thema gibt es wissenschaftlich auf jeden Fall Konsens, die ja der Konsum von Social Media Kanälen wirkt sich auf die Stimmung aus und die allgemeine Empfehlung lautet natürlich, irgendwie das in den Griff zu bekommen. Also quasi, ja, mentale Gesundheit durch einen sehr bewussten Umgang mit Social Media Kanälen aufrechtzuerhalten. Das ist ja, so. Ja, und deswegen ja. muss ich dich jetzt mal fragen,
1: Jesse, wie hoch ist denn deine tägliche Nutzungsdauer von Instagram?
0: Jesus Christ, soll ich das nachgucken?
1: Ja, guck mal. Also,
0: ja, heute waren es fünf Stunden.
1: Ja. Und wie geht's ja, dir so?
0: Also nein, nicht fünf Stunden, ähm, sondern fünf Stunden Bildschirmzeit. Ah ja, nicht fünf okay. Stunden Social-Media-Konsum. Aber krass, oder? Also ich, es gibt auch Tage, dass es mehr, es gibt Tage, ja. dass es weniger. Es Zu Hochzeiten ist hatte ich acht Stunden. Ja, ich auch. Und ist es ist natürlich auch immer, finde ich, ein bisschen schwierig. Das, einerseits finde ich es auch doof, das zu relativieren, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein großer Anteil meines Jobs und natürlich deines auch nach wie ja. vor, aber meines natürlich auch, weil alles auf dem Smartphone stattfindet. Also egal, ob ich Nachrichten meiner KundInnen beantworte oder halt, ja, Content kreiere, recherchiere, alles findet irgendwie auf dem Smartphone statt. Und das relativiert das zu einem gewissen Teil, aber trotzdem ja. ist da natürlich auch viel Dump Scrolling und Konsum dabei, der nicht immer sein müsste, definitiv. Mhm. Was würdest du denn ja, sagen, dir?
1: was so diese durchschnittliche Nutzungsdauer vom ähm, Internet <lacht>
0: am Tag so, so in Deutschland ist? ist? So eine Idee? Durchschnitt, ja. Mhm. Ich würde sagen durchschnittlich drei, vier Stunden. Tatsächlich
1: nicht. Also ich war echt überrascht. Tatsächlich sind es im Durchschnitt in Deutschland ähm, 83 Minuten Internetnutzung. Ähm, also wobei okay. ja sowas ja, wie... Ja, unter
0: anderthalb Stunden.
1: Genau. Ich schätze mal, sowas wie Arbeit ist hier ausgeschlossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, das ist jetzt so eine Studie von Seven one Media. Und die Nutzungsdauer... Ja, rate mal, welche Nutzungsdauer ist am allerhöchsten? Von allen Medien. Welche, welches Medium wird täglich am, am häufigsten benutzt? Im Schnitt.
0: Also meinst du mit
1: Medien äh, Social-Media-Kanäle? Nee, ich meine eher so alle Medien, die wir haben. Was haben wir? Wir haben Bücher, so. Zeitschriften, wir haben ähm,
0: Videogames, Musik, Radio, Fernsehen. Boah, das finde ich super schwierig, weil... Zum Beispiel, wenn ich meine Eltern anschaue oder und, und auch meine Omas, dann ist das definitiv immer noch der ja, Fernsehen. Ne? Also das mhm. ist irgendwie was, was bei so vielen, glaube ich, noch so nebenbei läuft, obwohl es zum Beispiel in meiner Welt so wenig stattfindet.
1: Mhm.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man den deutschen Durchschnitt nimmt, dass der Fernsehen doch noch irgendwie am meisten Medienzeit ausmacht, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also es sind 213 Minuten am Tag. Im Schnitt in Deutschland war es ja so, so ein guter Spielfilm und dann vielleicht noch die Tagesschau, dann sind wir ungefähr bei den, <lacht> vorher, dann sind wir ungefähr bei den 213 Minuten, äh, ziemlich genau. Und ähm, danach kommt das Radio und danach das Internet, zumindest war das 2022 so. Das finde ich total interessant. Das Radio, das
0: ist, das ist wirklich interessant. Ja. Weil das findet ja in unserer Welt auch mittlerweile <lacht> gar nicht mehr statt. Also ja. seinen Podcast zählen zu Radio dann schon? ich glaube
1: nicht aber ähm, Internetradio zählt mit rein und okay. also es gibt ja diese also eins live gibt es hier in NRW zum Beispiel also so wirklich komplette Online Radios die dann zum Teil mit dem äh, Autoradio parallel laufen zum Teil komplett eigenen Content liefern aber das finde ich auch total interessant das heißt aber es ist immer noch wirklich ein wahnsinnig starkes Medium TV aber ja, wir verbringen ganz, ganz viel Zeit am Handy. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, je älter die Leute werden, desto eher schauen sie nur ein Medium. Und je jünger die Menschen werden, desto eher neigen wir zu Second Screen. Ich bin da ganz, ganz schlimm drin. Ich gucke ja. alleine keine Serie, ohne dabei am Handy zu hängen. Und wenn ich Zelda ja. alleine spiele, also Switch alleine spiele, dann habe ich neben mir mein Handy Liegen und da läuft irgendeine Serie drauf.
0: Kein Scheiß, weil mir das sonst zu langweilig ist. Das ist so krass, oder? Also, manchmal ja. lache ich auch, wenn ich, manchmal muss ich auch innerlich so ein bisschen über mich lachen und dann in dem Moment, wo ich es realisiere, packe ich dann das Handy auch oft weg und versuche mich wieder auf ein Medium, also den Film, die Serie zu konzentrieren. Mhm. Aber wie krass das in den letzten Jahren geworden ist, dass einem das, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, wirklich schwer fällt. Das Handy aus der Hand zu legen. Ja. Und man macht da ja nichts Wertvolles drauf. Also bei mir, ich habe gestern, wir haben gestern eine Serie angefangen. Ähm, ich muss nochmal recherchieren, wie die heißt. Die war sehr gut auf Apple, äh, <lacht> auf Apple TV. Ähm, und ich habe auch, also wir schnauzen uns dann immer so gegenseitig an so und ermahnen uns, das Handy doch mal wegzulegen. Ja, was ich ja auch nicht. eigentlich ganz gut finde. <lacht> Weil ähm, man will ja auch irgendwie, wenn man was gemeinsam guckt, dann will man ja gemeinsam gucken und nicht, dass der ja eine die H Hälfte irgendwie verpasst, der Serie oder so, und man dann irgendwie keine Gesprächskundlage mehr dazu hat. ja Und dann, dann erwische ich mich selber dabei, wie in meinem, meine Gedanken abschweifen und ich richtig bescheuerte Sachen auf dem Handy machen will. Also es ist nicht so, jetzt müsste ich da noch wirklich was nachgucken und recherchieren für den Podcast oder so, sondern dann fällt mir auf einmal ein, dass ich ja in meinem Garten eine einen Mini-Teich anlegen könnte. Und dann fällt mir auf einmal ein, während der Serie, dass ich dann ja nach so Teichschalen, Teichschalen recherchieren muss und so Solar-Springelbrunnenanlagen und komme dann davon wieder auf was anderes. Und dann bin ich auf einmal komplett falsch abgebogen im Internet, also so um 800 Ecken irgendwo gelandet und fühle mich dann auf einmal wieder bei irgendwelchen random Themen das ist so krass manchmal und bin komplett in der anderen Welt dann, während parallel die Serie läuft, von der ich eigentlich was mitkriegen will. Und dann <lacht> oh, das kenne ich so. Und Dann ist man irgendwie komplett
1: <lacht> intuit it und dann fährt sich seinen eigenen Film und dann schnappt man sich das Handy. Was ich auch immer richtig gruselig finde, ist, wenn du an was denkst und am nächsten Tag gehst du auf Instagram auf ein Decken und dann siehst du da ein Bild Boah. von etwas, worüber du nur nachgedacht hast. Kennst du das? Dass du irgendwas siehst und denkst, ja. Ja, Ey, das, oder, oder sowas wie ich da das, das habe ich gestern einer Freundin erzählt und jetzt sehe ich heute einen Post auf Instagram im Entdeckenfeed zu genau diesem Thema. Und deswegen so würde ich jetzt gerne mit dir einmal gemeinsam in unseren Entdeckenfeeds gucken und mal einfach
0: random erzählen, was wir da sehen. Welchen Account soll ich denn nehmen? Das ist Ja, also sicher. ich habe ich, ich habe meine Algorithmen äh, sehr unterschiedlich ge, ähm, geprimt sozusagen, ja. also je nachdem, aber ich nehme jetzt mal meinen Privataccount, okay? Okay. Um, ja. <lacht> also ich finde ja, das sagt tendenziell schon sehr viel über einen aus, was man da so angezeigt bekommt. Was Los, macht so dich reinzieht. nackig. Also was mir sofort angezeigt wird, sind High-Videos. Was? Um, ich bin <lacht> also ich bin leider so so ein Opfer von uh, so mysteriösen. Um, ähm, Unterwasser-Szenarien und High-Videos und Wahlvideos. Also, ich gucke sehr gerne Wahlvideos. Wahlvideos ähm, sind also auch wirklich geil. so. Ja, die sind geil, aber auch natürlich von High-Attacken und High-Alarm und. Was? Manchmal passiert in den Videos auch gar nichts. Ja, ich weiß nicht warum. Also, das ist das Erste, was mir hier angezeigt wird. Dann habe ich sehr, sehr viele Interior-Hacks und so Action-Halls und. Ähm, Deko-Hacks und sowas in meinem Entdecken-Feed. Oder Ikea, ähm, DIYs. Und das ist, macht tatsächlich einen Großteil aus, diese beiden Sachen. Und im Moment habe ich tatsächlich, ähm, wir sprachen gerade drüber, Garten-Content. Ja. <lacht> ich bin in der Gärtner-Bubble. Und was, Sehr ist, geil. was ist bei dir? <lacht> also ich scroll hier gerade schon durch. Ähm,
1: mein, ich habe, ganz lustig, ich habe ähm, Haar-Content. Momentan ganz viel, weil ich gerade, also ich habe relativ dünne Haare und ich bin momentan so ein bisschen in, der, in dieser Haarbubble unterwegs, weil ich wissen möchte, wie ich lange, sehr lange Haare bekomme mit meinen dünnen Haaren. Deswegen kriege ich gerade okay. ganz viele Haartipps. <lacht> und hier zum Beispiel Haare füllen, ja oder nein, habe ich hier gerade ein Posting angezeigt bekommen. Dann habe ich ganz viel Schottland-Content, denn wir fliegen jetzt im Juli nach Schottland. Dann oh, habe ich Hunde-Content, weil ich ganz insgeheim gerne einen Hund hätte. Und äh, hier ist jetzt ein richtig, richtig dicker Hund, der sich gerade bürsten lässt. <lacht> also sowas gucke ich mir durch. Also Tiervideos im Generellen also sind ganz vorne mit dabei. Auch äh, tendenziell Tierbabys, auch immer super.
0: Mhm.
1: Dann habe ich ähm, jetzt ganz neu sowas wie... Ähm, Zehn Dinge, die du über deine genäßte Gehaltsabrechnung wissen solltest. Mhm. <lacht> also ich habe jetzt plötzlich, da war ich ja komplett raus aus dieser Blase, die Angestelltenblase, wie man das meist aus seinem Gehalt rausholt und sowas.
0: Und Aber ist das nicht crazy? Ja. Ja, also ich finde das total irre, dass der Algorithmus so widerspiegelt, womit man sich tatsächlich auch irgendwie auseinandersetzt. Total. Ich habe hier noch eins, da bin ich jetzt auch wieder ganz neu
1: drin. Das Thema haben uns alle schon mal beschäftigt und zwar dieses gleicher Hersteller, andere Verpackung.
0: Ja. Voll, ja, Mister Vergleich oder wie heißt der Typ? Ja, ja,
1: genau. Da bin ich jetzt komplett drin. Und dann natürlich immer
0: im Feed Teddy Antoine. Teddy Antoine ist überall. Ah, krass. Ja, so was habe ich gar nicht. Ich habe halt noch viele so lustige Babys oder so Babys, die gerade zum ersten Mal Brei probieren und sowas. <lacht> ähm, aber speaking of Algorithmen, ähm, ich finde, also ich bin ja auch irgendwann Ende letzten Jahres ähm, auf TikTok kleben geblieben. Mhm. Obwohl ich mich sehr lange erfolgreich dagegen gewehrt habe, noch eine Social-Media-Konsum-App zu installieren. Mhm. Naja, es ist mir dann letztendlich auch passiert. Und man, ich finde, TikTok... Das ist so ein Prozess, das vereinnahmt dich schleichend. Und ich finde auch TikTok viel, 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 viel krasser als Instagram, weil der Algorithmus von TikTok einfach nochmal eine Spur aggressiver funktioniert. Also da hast du das wirklich, dass wenn du auf einem einzigen Video zu einem Themengebiet einen Ticken zu lange hängen bleibst, sei es auch aus Versehen, was ja auch manchmal passiert, weil die ja immer im Loop lau laufen und du vielleicht mal kurz abgelenkt bist oder so, dann kriegst du sofort Content davon ab, ausgespielt. Und mhm. ich meine, das hätte ich auch mal in einer Wissen-Weekly-Folge gehört, wo es auch um TikTok ging, dass man zum Beispiel, wenn man da aus Versehen in eine Bubble rutscht, wirklich so extrem und penetrant Content davon angezeigt bekommt, dass wenn es auch, sage ich mal, Themen sind so sehr depressive und Düstere Themen, dass das auch wirklich ganz, ganz, ganz schnell sich signifikant auf die Psyche auswirkt. Weil mhm. ich meine, es ist ja die eine Krass. Sache, wenn du da die ganze Zeit lustige Katzen und Babyvideos guckst. Aber wenn du bei TikTok zu ähm, lange auf düsteren Videos wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, so, 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 es gibt da Videos über Todessehnsucht etc., also wirklich so ganz heftige Themen, wenn du ein bisschen mhm. zu lange drauf hängen bleibst, dann kriegst du halt echt aggressiv den Content ausgespielt. Mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass mein Algorithmus sich innerhalb von zehn Minuten komplett gedreht hat und zwar habe ich das Thema <lacht> regelmäßig mit Alien-Videos. <lacht> Was und dann merke ist ich, wie ich in dir. Also wenn mir wird ab und zu mal so ein Alien-Video, so ein mysteriöses Ereignis oder paranormal, ähm, Activities. paranormale paranormale Activity-Activities da irgendwie angezeigt. Und naja, ich habe da auch leider leider um, so ein Fable für für diese Themen. Und du willst dass mit das mir einfach
1: darüber reden, was ich in meiner Freizeit gucke?
0: Naja, ich naja, ich bin auch, ich war schon eine Zeit lang auch mal so ein bisschen auf ufowatch.com unterwegs. Aber das ist eine andere Sache, ich sehe das, seh das auch ja selber sehr ironisch, Komplett aber mich interessiert alle. das einfach. <lacht> naja, und, aber wenn du einmal dir so ein Video angeguckt hast, dann bist du plötzlich wirklich so instant in so einer Verschwörungstheoretiker-Bubble. Ach du Scheiße. Und das finde ich bei TikTok einfach so krass, wie der Algorithmus dich einnimmt. Und da muss man schon auch wirklich das Wissen darüber haben, dass der Algorithmus so funktioniert, dass du dich bewusst da wieder rausmanövrierst, dass du halt bewusst andere Themen konsumierst, damit sich der Algorithmus wieder verändert und du auch wieder anderes angezeigt bekommst und nicht so komplett eingesogen wirst. Und ich finde das schon super, super krass und super heftig, weil daran habe ich gemerkt, auch zum ersten Mal in dieser Kriegszeit und ähm, wie krass mich das mental belasten kann, wenn ich zu sehr in diesen Themen hängen bleibe hm. und wenn dann natürlich ein Algorithmus das auch noch so stark unterstützt, dass du sofort reingesogen wirst und mit eigener Kraft auch nicht rauskommst, nur wenn du es bewusst machst, dann ist das natürlich umso schwieriger, gerade wenn es dir momentan vielleicht aus irgendwelchen Gründen psychisch oder körperlich nicht gut geht. Ich hatte letztes Jahr so eine Phase, habe ich auch schon in meinem Podcast ganz offen drüber gesprochen, ähm, wo ich halt Kita-Viren einen, einen nach dem anderen hatte und mir es echt nicht gut ging. Also mir ging ja. es einfach nicht gut in der Zeit, weil ich einfach körperlich nicht auf der Höhe war und in der Zeit zu konsumieren und dann auf sowas hängen geblieben, das war wirklich, wirklich, wirklich richtig schlimm und mir ging es dadurch auch psychisch richtig beschissen, ja. muss man einfach so sagen. Und da habe ich das zum ersten Mal so richtig gemerkt, was das ein, einfach mit einem machen kann. Ich hatte tatsächlich
1: sonntags so eine Situation. Ich war bei meiner Familie und war eigentlich relativ früh zu Hause. Wir sind nach dem Frühstück losgefahren, sodass wir dann tatsächlich so 14, 15 Uhr, 14, 15 Uhr dann zu Hause waren. Und dann habe ich tatsächlich bin ich komplett versunken in meine handy -Bubble. Das war echt krass und ich habe einfach bestimmt zwei Stunden auf, am Handy verbracht und ich habe richtig gemerkt, wie es mir immer immer, dass ich immer immer schlecht gelaunter wurde. Und dann habe ich gedacht, nee, weißt du was, du gehst jetzt laufen. Und dann bin ich alleine joggen gegangen und das passiert sehr selten bei mir. Und danach ging es mir so gut und ich dachte so, ja, ich habe einfach mhm. viel zu lange gebraucht, um ähm,
0: da genau jetzt rauszukommen. Zu finden. Mhm. Ja, ja und das ist halt finde ich. Je schlechter oder je schlechter deine Ausgangssituation ist, desto schwieriger fällt es dir auch tendenziell, dich da selber rauszumanövrieren. Mhm. Und wir sind ja grundsätzlich auch reflektiert, würde ich behaupten, und wissen um diese ganzen Dinge Bescheid und wissen, mhm. was das mit einem machen kann und belesen uns dazu. Und selbst uns geht es manchmal so, dass uns das so auffrisst. Ja. Aber ich glaube, es gibt... Äh, es ist hart, Teenager zu sein. Wir haben ja, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Stell dir vor, du bist 15 und kriegst die ganze Zeit sowas um die Ohren gepfeffert. Und um das wieder aufzugreifen, du denkst ja manchmal, dass das, was du siehst, diese Bubble, ein Abbild der Realität ist weil du das halt gerade siehst, weil du das angezeigt bekommst. Mhm. Dass es da aber noch so viel mehr gibt, das blendet man in dem Moment ja total aus. Und das Beispiel hatten wir ja schön am Anfang, ne, wo ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, alle sprechen davon. Und du sagst, nee, ich habe das Gefühl, niemand spricht darüber. Was ja <lacht> komplett zwei äh, konträre ähm, Lebensrealitäten einfach sind. Ja. Und ich finde, das zeigt so schön, wie krass man da aufpassen muss, wie stark man hinterfragen muss, wie man da auch kritisch mit sich selbst sein muss, um da nicht durchzudrehen, um halt selber das da in der Hand zu behalten. Oh ja. Aber das selber am Steuer zu sitzen sozusagen und sich da durch die Wogen zu, ähm, ja. Zu arbeiten. Im genau. D wo du gerade du durchdrehen
1: sagst, ich habe letztens ein Reel auf Instagram angezeigt bekommen. Da hat eine Frau den... Journalisten in ihre Wohnung geführt und ihr, ihren neuen Kauf präsentiert. Und sie hat sehr, sehr, sehr viel Geld, einen vierstelligen Betrag für ein, ein Etwas ausgegeben, das sich Hildegard Orgon-Akkumulator 1000 nennt. Und, und das Hildegard Orgon-Akkumulator-Ding war im Prinzip ein, ein Tablett und ähm, auf diesem Tablett ist ein, ein Mandala aufgemalt und da legt sie Gemüse und Obst drauf ähm, und, und eigentlich alle ihre Lebensmittel, die mit einer Verpackung mit einem Strichcode drauf ähm, bedruckt sind. Und diese, <lacht> dieser Hildegard-Orgon-Akkumulator, der neutralisiert diese Produkte, sagte sie und war dann komplett davon überzeugt, dass die Produkte danach dann neutralisiert sind und Sonst irgendwie vom Teufel besessen, weil nämlich der Strichpunktcode irgendwie was mit dem Teufel ist. Also, ja. Und ich glaube, oh, wow. dass, dass Social Media, dass Social Media hat so eine krasse Wirkung auf Menschen und so eine krasse Power in, in jegliche Richtung. Und früher, wo es noch kein Internet gab oder kein Social Media oder nur. Viel, viel weniger Möglichkeiten über Social Media und deutlich schlechtere Algorithmen konnten solche Produkte niemals produziert werden, weil es einen viel zu kleinen Markt dafür gab. Und jetzt geben einfach ganz viele Menschen, die ganz tief drin hängen, tausend von Euro für ihren Hildegard-Orgon-Akkumulator aus. <lacht> weil sie ihre Lebensmittel neutralisieren wollen und dabei ist es einfach nur ein Tablett. Also es ist irgendwie so hart zu sehen und irgendwo auch mega lustig.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt, also es ist nicht es ist nicht einfach bei all den wunderbaren Chancen, die uns das Ganze ja auch bietet. Und ich bin auch immer wieder froh, dass ich mich dadurch jetzt mittlerweile mit Bubbles beschäftigen kann, mit denen mhm. ich halt vorher nicht auseinandergesetzt habe, weil die einfach komplett out of reach waren und unsere Berufsbilder beschäftigen sich ja auch mit, mit genau dem eigentlich, den ganzen Tag. Und doch ist es auch für Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen, immer wieder schwierig, so diese, diesen, ähm, diesen Balanceakt, sagt man ja so schön, mhm. hinzubekommen. Und vielleicht können wir ähm, jetzt mal übergehen zu unseren ja, unseren Tipps eigentlich, was wir so für uns etabliert haben, wie wir das Ganze so ein bisschen beschränken oder uns, ja, eben diesen Balanceakt ausüben.
1: Ja, ich glaube, dass du da deutlich besser bist als ich, ehrlich gesagt. So viele gute Tipps kann ich da gar nicht geben, aber ich freue mich gleich ganz, ganz doll darauf, deine Tipps zu hören, denn ehrlicherweise habe ich es nicht so richtig im Griff. Es ist eher so, dass ich... Irgendwann entscheide, dass das jetzt reicht, aber auch wirklich sehr inkonsequent und ähm, deswegen kann ich tatsächlich nur einmal ganz kurz anreißen, wie jetzt der Unterschied zwischen meiner Social-Media-Nutzung in der Selbstständigkeit und meiner Social-Media-Nutzung in der Festanstellung ist, denn mhm. mein Rums unsinniges Rumscrollen ist viel mehr geworden. Und eigentlich hätte mhm. ich gedacht, dass meine Social-Media-Nutzung, dass das Gen null läuft. Aber dieses, ich gucke Reels, das ist ganz viel geworden. Und ähm, ich scroll einfach so ähm, aus Spaß durch meinen Feed. Und gucke mir auch an, was meine Freunde machen. Das habe ich gar nicht gemacht früher. Das mache ich ja. jetzt total gerne. Das finde ich auch super schön, irgendwie zu sehen, was machen die so. Und... Ähm, aber was was gar nicht mehr ist, ist, dass ich so mein Verkauf wegen wegen Social Media, das ist tatsächlich gar nicht mehr so. Das ist tatsächlich so das Einzige, was ich was ich sagen kann, dass ich mir eigentlich schon wünsche, dass ich da ein bisschen mehr, ähm, dass ich weniger konsumiere und Social Media mehr gezielt nutze. Dass es so Accounts gibt, wie zum Beispiel ZDF Info, so richtig wahnsinnig mhm. gut recherchierte kannst, die ich ganz gezielt ansteuere, mir da meine Nachrichten hole und das war's dann. Also das wäre so meine Idealvorstellung an Social-Media-Nutzung. So, und jetzt hau mhm. mal deine Tipps raus.
0: I need it. Ich bin aber auch far from perfect. Also wirklich, ich habe nur, ich glaube auch so dieses ganze Mama sein und wenig Zeit haben und sowieso irgendwie mental äh, dadurch auch irgendwie leiden, hat mir einfach mitgegeben, dass ich da was tun muss und was, also ich kann nochmal, mein erster Tipp verweist nochmal auf das Zitat von von äh, vom Beginn, sei zu 100% dort, wo deine Füße stehen und mein erster mhm. Tipp wäre wirklich life first, also die Priorität sollte immer auf dem echten Leben liegen und man sollte immer wieder wie so ein Memo an sich selbst und ob man vielleicht wirklich sich irgendwo eine Memo hinhängt anfangs oder sich einen Knoten hinmacht oder ein Bildchen im Hintergrund wählt, wo das irgendwie draufsteht, dass man ständig daran erinnert wird oder so ein täglicher Hinweis, so eine tägliche Notification als Push-Nachricht. Mhm. Live first, Priorität liegt auf dem echten Leben. Und ich bin, versuche im Moment zu sein. <lacht> Zum Beispiel, wenn man mit dem Kind unterwegs ist mal zu versuchen, irgendwie eine Stunde nur das zu tun und nicht parallel aufs Handy zu gucken und irgendwie an die 5.000 unbeantworteten WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, Insta-Nachrichten zu denken. Mhm. Also ich finde, das ist so eine harte Aufgabe und nimmt so viel Raum ein, aber es ist so, so wertvoll, wenn man sich da irgendwie es schafft, selbst dran zu erinnern. Also ich mhm. finde, das sind so wirklich post it zettel oder auch so ein Bildschirmhintergrund, ein guter Hinweis. So mein zweiter Tipp ist, den predige ich wirklich immer all meinen KundInnen, weil viele, gerade in der Selbstständigkeit, die ja auch selber sichtbar werden wollen, haben so das Problem, dass sie nicht in die Umsetzung kommen. Und was mir unheimlich geholfen hat, und das habe ich wirklich verinnerlicht, ist dieses erst kreieren, dann konsumieren. Also quasi auch den Fokus, das hast du eben ähnlich gesagt, auf das Kreieren zu legen und mir selbst erst zu erlauben, dumm zu konsumieren, wenn ich irgendwas geschaffen habe. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich morgens das Handy in die Hand nehme, versuche ich erst eine Story zu posten oder irgendwas in die Welt zu schicken und ist das auch noch so klein, bevor ich mir erlaube, irgendwie da scrollen und jetzt drei Stunden da zu verdaddeln. Ähm, ich finde, das ist so ein ganz gutes, ja, dass man sich das auch irgendwie verdienen oder erspielen muss, dass man da so dumm konsumiert. Es ist ja nicht schlecht per se, es ist ja auch okay, es ist für mich auch ein Weg abzuschalten, aber es sollte mich natürlich nicht von meiner Arbeit ablenken. Ja, voll. Um, ich finde auch ja. immer
1: diese, dieses Einchecken, das, das mache ich tatsächlich manchmal, tut mir das gerade gut, was hier passiert. Mhm. Ähm, und das, so ein bisschen so ein kurzes Raussuchen von Inhalten, was mache ich hier eigentlich gerade? Bin ich hier gerade gefangen in
0: irgendeinem Algorithmus?
1: Ähm, das ist so wichtig.
0: Ja, voll. Das wäre auch so mein dritter Tipp. Und das ist, total hart, aber ich weiß, dass super viele Menschen ganz, ganz gut darin sind, andere für solche Dinge verantwortlich zu machen. Also zum mhm. Beispiel zu sagen, ja, ich bin das nicht schuld, der Algorithmus hat mir heute wieder das und das angezeigt. Der Algorithmus ist schuld, dass ich keine Reichweite bekomme, ist ja so das Pendant dazu, aber wir yeah. sind jetzt gerade bei einem anderen Thema, aber ich kann da nichts für, das hat mich einfach so gut im Griff, die hören mich irgendwie ab. Nein, es ist nicht so. Also sich selber in die Verantwortung zu nehmen dafür, ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man machen kann und das Beste, was man sich selbst antun kann. Mhm. Man ist selber dafür verantwortlich, was man konsumiert. Und der Algorithmus ist einfach ein Abbild der eigenen Interessen oder des eigenen, der eigenen Schwäche vielleicht, wenn man gerade wieder irgendwelchen Themen auf, dem, auf den Leim gegangen ist. Natürlich ist er auf Plattformen wie TikTok deutlich aggressiver als zum Beispiel meines Empfindens nach auf Instagram oder YouTube. Ähm, wobei YouTube auch recht aggressiv ist. Fällt mir gerade mhm. mal so auf. Aber ja, grundsätzlich ist man immer noch selbst dafür verantwortlich. Und es gibt Wege, sich selber seine Seiten zusammenzuklicken. Man kann auf Instagram zum Beispiel Content ausblenden. Also wenn man irgendwas sieht, was man nicht sehen will und auch Werbung sieht, wie man nicht sehen will, dann kann man über die drei Punkte sagen, das gefällt mir nicht, bitte zeig mir das nicht mehr an. Und das kann man viel, viel mehr nutzen, finde ich. Und das muss man auch viel, viel mehr nutzen, um sich selber da so seine eigene Welt zusammenzuklicken. Die Am Ende des Mut Tages geht es doch
1: darum, dass wir uns ein bisschen mehr zusammenreißen müssen. <lacht> ja. Und also das, das Ding ist, es ist so einfach. Es ist so einfach. Anstatt mir Gedanken machen zu müssen, was gucke ich mir jetzt für einen Film an, ist es so einfach, das Smartphone in die Hand zu nehmen, die App zu öffnen, denn die App regelt. Die zeigt mir in der Regel ja, da ist was ist immer an, was da. Ja, was interessant ist, lustig ist, irgendwelche Katzenbabys sind Milch schon glücklich und es fühlt sich im ersten Moment so entspannt an. Aber das Ding ist, es, ents es entspannt halt eben nicht. Ne? Es ist dieses blaue mhm. Licht. Es, ist, es sind Reize unendlich. Ne? und ähm,
0: Dein Gehirn kriegt das ja so Entzug. einen. Ja, ja genau. Ja. Es ist eine Sucht. Man kann es, glaube ich, mal so aussprechen. Wir, wir müssen alle lernen, mit einer Sucht umzugehen, der wir uns. Ja. nicht entziehen können. Wir könnten vielleicht, aber wenn unser Job damit zu tun hat, ist es sehr, sehr schwierig, sich dem ganz zu entziehen. Aber was ich auch ähm, durch einige Artikel und auch unter anderem durch die Wissen Weekly Podcast Episode, wir verlinken sie mal in den Shownotes, gelernt habe, ist, dass auch schon Reduktion wirklich zu einer Besserung führt. Also es muss nicht kompletter Verzicht sein und sich komplett irgendwie im Wald leben und äh, ohne Handy und Internet leben, <lacht> sondern es hilft auch schon, es einfach die Bildschirmzeit Gehen wir vom Beispiel fünf Stunden aus, es auf zwei oder drei Stunden zu reduzieren. Das wird sich in der psychischen ähm, Verfassung, wird sich das schon bemerkbar machen. Und das finde ich, ist eigentlich so ein Lichtblick, es irgendwie zu schaffen, das zu reduzieren. Und die Sachen, die ich gesagt habe, die helfen mir dabei. Mir hilft noch zum Beispiel beruflich am Wochenende Social Media frei zu machen. Das heißt zum Beispiel nicht, dass ich auch auf meinem privaten Account nicht online bin. Aber das heißt in der Regel, dass ich da nichts poste. Und allein das Nicht-Posten bringt schon weniger Zeit mit sich, weil natürlich, wenn ich poste, bin ich aktiv, ich antworte auf Kommentare, ich interagiere, ich gucke, wie mein Post performt. Und wenn das allein schon mal wegfällt, dann ist schon eine Menge Zeit eingespart.
1: Ja, kennst du diese also, Accounts, die oben so ganz viele in den Stories so ganz viele Punkte haben und du siehst, diese Person hat hunderte <lacht> Stories heute hochgeladen? Ja, kenn ich. seien wir doch mal ehrlich, die haben eine ausgeprägte Instagram-Sucht. Sagen wir es so, sagen wir es, wie es ist. Das, natürlich steht da irgend, oft irgendein Community-Gedanke hinter, bla bla bla, ja. Aber am Ende des Tages verbringt diese Person. Stunden über Stunden auf Social Media. Und ähm, ich ich würde fast behaupten, dass nahezu jede Person oder jede zweite Person, die auf in, auf Social Media arbeitet und da wirklich eigenen Content hochlädt, eine gewisse Sucht entwickelt. Ganz automatisch. Cool. Zumindest ja. so eine, wir müssen es nicht unbedingt Sucht nennen, es kann auch einfach ein antrainiertes Verhalten sein, ja, aber am Ende des Tages ähm, sind wir konditioniert von dieser App. Wie, kennst du noch diesen Pawlowschen Hund, der immer ein Leckerli bekommt mhm. und dann klingelt ein ja. Glöckchen und wenn dann das, und irgendwann wird das Leckerli weggelassen, aber trotzdem kommt der Speichelfluss, wenn das Glöckchen klingelt. Und so mhm. ist es bei uns wahrscheinlich dann mit, wenn du an deinen, an, an Social Media anfängst zu denken, während du einen Film guckst. Mhm. Es ist ja eigentlich gar nicht da, aber du denkst an deine Terrasse und dann denkst du, was du auf Social Media zu deiner Terrasse recherchieren könnte. kannst. Das heißt, du bist 1A genau. konditioniert von dieser App. Und das ist ja auch ja, irgendwo und normal und gleichzeitig auch gruselig.
0: Und diese Konditionierung zu überwinden ist gerade in Bezug auf das Arbeiten mit Social Media mhm. und das Sichtbarwerden so krass wichtig, weil es ist mhm. auch eines meiner meine Hauptthemen eigentlich, mit Menschen zu erarbeiten, dass eben der, wenn du nicht gerade InfluencerIn bist, deine Währung ja nicht Likes und Reichweite sind. Sondern wenn du auf Social Media bist, um zum Beispiel etwas zu verkaufen oder um Kurse zu geben, Workshops zu geben, so wie ich das mache, dann ist es im ersten Schritt egal, wie viele Leute deinen Post liken. Natürlich ist mehr Reichweite auch gleich mehr Menschen, die das sehen. Mhm. Aber trotzdem ist diese Reichweite nicht gleich die Währung. Ja. Weil du ja... Als Influencerin verkaufst du deine Reichweite, ja, und dann kannst du das wirklich gleichsetzen mit Geld, das du dafür bekommst, ja, für die Reichweite, die du eben zur Verfügung stellst. Mhm. Aber wenn du, wie ich jetzt zum Beispiel, Kurse, Workshops verkaufst oder Beratungsleistungen oder Dienstleistungen verkaufen willst, dann kommt es eher immer auf den, den Grad der Verbindung an. Und das sind halt Dinge, die wir noch nicht über Instagram messen können, außer wenn wir uns DMs und Konversationen angucken vielleicht, aber es gibt nicht so eine Messgröße, wie jetzt eben das, was uns angezeigt wird in den Insights, die Reichweite oder die Likes. Aber diese Konditionierung, die wir ja eigentlich seit, wann gibt es Instagram? 2011, 2012? Ich glaube 2011, Glaube ich, ja. ne? Seitdem eigentlich so antrainiert bekommen haben, je mehr Likes, desto wertvoller bist du als Mensch quasi. Das ist ja das, was wir, das Bild, was wir so über die Jahre mitgegeben bekommen haben. Ähm, dass die Konditionierung zu überwinden, wenn man ein Business auf Social Media aufbauen will, ist, glaube ich, das Schwierigste von mhm. allem oder gehört zu den schwierigsten
1: Dingen. Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Instagram gibt es seit dem 3. April 2012. Ja, war ich gar nicht so schlecht. Da habe ich Abi ja. gemacht. Und es gibt, gab Instagram, Instagram erst für Android. Finde ich auch interessant. Normalerweise gibt es immer alles erst für Apple.
0: Ja, was mich ähm, gut zu einem nächsten Punkt der so hands-on ist. Ich finde, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es bei Android ist, aber zumindest beim iPhone gibt es auch Modi. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele Tools, die eigentlich einen dabei unterstützen, die Bildschirmzeit zu reduzieren. Und die nutze ich zum Beispiel auch, auch wenn ich mich selber manchmal austricke und nicht immer dran halte, to be honest. Mhm. Aber es gibt sie. Und ich habe zum Beispiel ab 22 Uhr abends habe ich einige Apps eigentlich alle Social-Media-Apps, außer die, wo ich erreichbar sein muss, Telefon und WhatsApp, ähm, habe ich ausgegraut. Ja, ich auch. Und, und kann bis die nur noch morgens. öffnen. Genau, genau. Das halt nicht das Letzte, was du machst, darauf abhängen Und das Erste, was du morgens machst, darauf abhängt, dass zumindest die Zeit schon mal ähm, irgendwie davon befreit ist. Und das kann man natürlich beliebig erweitern mit Uhrzeiten oder auch die Zeit, die man in bestimmten Apps verbringt, einfach begrenzen. Ich habe zum Beispiel, es äh, ist sehr utopisch, 15 Minuten pro Tag TikTok eingestellt. Mhm. Und ich klicke die Erinnerung auch manchmal weg, aber jedes Mal bekomme ich diesen Reminder und denke mir so, jetzt musst du wie so ein Trottel das wegklicken, damit du <lacht> deiner Sucht weiter nachgehen kannst. Das ist ja. schon mal so eine Hemmschwelle. Und also Zeit ab. auf
1: jeden Fall. Genau. nutzen, das finde ich einen mega guten Tipp. Ja, Aber das, das hier, was mich ganz voll ganz interessieren ganz würde, wir haben ja jetzt super viel Schlechtes für die mentale Gesundheit ähm, gesprochen und ich habe mich natürlich auch gefragt, gibt es dann auch positive Seiten? Und da wollte ich mal mit dir auch darüber sprechen, dass ja eben, also du hast es ja eben eigentlich auch schon gesagt, du hast gesagt, hey, in meiner Bubble wird wahnsinnig viel über AD in Klammern HS gesprochen und mhm. Ich meine, das ist ja eigentlich auch ziemlich geil, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Personengruppen. Sei es die LGBTQI Plus Community, sei es die Mental Illness Community. Es gibt ja in jedem Bereich eine Community und mittlerweile wirklich für rein, also wirklich für alles Content, ob das jetzt gut ist oder nicht sein, weil dahingestellt. Aber ich finde, dass das auch wahnsinnig positiv sein kann, wenn man merkt, okay, es gibt doch andere Menschen, denen es so geht wie ich. Und ganz oft geht es im Leben doch einfach nur darum, sich nicht so alleine zu fühlen mit bestimmten Themen und einfach mhm. zu wissen, dass man nicht der Voll. einzige Vollpfosten ist, der <lacht> Stunden auf Instagram hängt oder was auch immer. Ähm, nein, Spaß, aber dass, dass man einfach nicht die einzige Person ist, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen muss oder mit bestimmten Themen struggelt. Und da muss ich auch sagen, finde ich, die Veränderung und auch diese Offenheit ganz vielen Themen gegenüber,
0: die mit Social Media erst gekommen ist, ganz, ganz, ganz wundervoll. Wie siehst du denn ja, das? Ja, das ist, das ist der Grund, warum ich immer wieder zu dem Entschluss komme, dass ich es doch am Ende des Tages liebe, diese ähm, Verbindung, die dadurch entsteht und natürlich auch die Chancen und Möglichkeiten und das Enttabuisieren von Themen und auch natürlich die Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, für mich überwiegt das Positive tatsächlich am Ende des Tages immer. Und ich glaube für viele Leute, weil das irgendwie, weil es ja schon so ist, dass die meisten immer wieder dazu zurückkehren oder Social Media dann doch wieder in ihr Leben lassen, früher oder später Mhm. wenn auch Pausen und ein achtsamer, bewusstsamer Umgang, glaube ich, wichtig ist. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, auch nichts zu diskutieren. Das ist was, ja. was, glaube ich, was, ähm, ja, was einfach vielleicht sogar als Schulfach gelehrt werden sollte, also mentale Gesundheit sowieso, aber gerade auch im Hinblick auf Social-Media-Nutzung. Und da gibt es ja noch so viele weitere Fässer, die man da aufmachen kann. Ähm, bewusster Umgang mit Medien, mit Fake News und so, das gehört ja alles irgendwie dazu. Aber ja. um Strich drunter zu machen, für mich überwiegt <lacht> das Positive am Ende. <lacht> und ähm, ich liebe Social Media einfach für alles, ähm, was, was es tut, was es kann, wenngleich ich auch immer sehr achtsam damit umgehe und versuche, meinen Weg irgendwie zu finden. Ja, das kann ich jetzt momentan nicht so ganz von mir behaupten. Ich fühle mich so ein bisschen
1: der Top von unserer eigenen Folge. <lacht> ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es da draußen von unseren HörerInnen jetzt ganz vielen Leuten so geht und diese genau das gleiche denken. Ich finde es aber gerade total schön, daran erinnert zu werden, weil es ja durchaus etwas ist, was ich in den letzten Jahren selber ganz häufig geprägt habe und mich jetzt gerade so ein bisschen dabei erwische, dass ja es auch immer wieder ein innehalten, feststellen, ah, okay, da ist ein Thema, denn wenn ich mich jetzt mal ganz ehrlich frage, was in meinem Leben ist gerade die die größte oder eine der größten Baustellen, dann ist es wirklich so, wie verbringe ich eigentlich meine Freizeit, denn ich arbeite wahnsinnig viel, das heißt, die Freizeit, die ich dann habe, dann wirklich mit zwei Stunden rumscrollen am Handy zu verbringen, wenn ich da so drüber nachdenke, ist mir dafür meine Zeit zu so schade. Hat das bisher etwas daran geändert? Podcast
0: aufnehmen, oder? Dann doch
1: lieber einen Podcast aufnehmen und mit dir über mentale Gesundheit quatschen und uns gegenseitig daran erinnern. Ja, genau. Also wie wertvoll ist gerade auch einfach unsere Unterhaltung hier. Ich würde gerne das Thema so langsam abschließen, wenn das für dich okay ist, mit einem mit einem Fun Fact. Ich habe nämlich eben, als ich nach nach Studien geschaut habe. Eine, eine Studie von Fanpage Karma entdeckt und die haben einmal dargestellt, wer der der oder die beliebteste Politikerin auf Facebook ist. <lacht> und zwar auf Facebook. Facebook in 2023. Und Facebook ist ja so die, die Oma oder der Opa von Social Media. Und jetzt wollte mhm. ich dich mal fragen, ob du mal raten willst, welche politisch aktive oder politisch relevante Person in Deutschland am meisten Follower auf Facebook hat.
0: Boah, das ist schwierig, weil ähm, heißt jetzt beliebt und relevant, also heißt relevant gleich beliebt oder heißt relevant gleich bekommt einfach viel Aufmerksamkeit, weil gerade wird ja auch sehr, sehr viel kritisiert an der aktuellen Regierung. Ich hätte jetzt so aus so dem Gefühl gesagt, irgendwie Karl Lauterbach, <lacht> der scheint mir irgendwie ziemlich. War zumindest äh, 2020, 2021 ja so omnipräsent. Stimmt, ähm, ja. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass der am beliebtesten ist, sondern, ja, könnte, ja keine Ahnung. Ja, also das, das Beliebtheitsstatus wird an
1: tatsächlich Facebook-Followern gemessen. Und ähm, Karl Lauterbach ist tatsächlich nicht mal unter den Top 5. Ach, krass. <lacht> Auf Platz 5 ist Martin Sonneborn. Das finde ich interessant. Er ist ja von, den, ähm, von der Satirepartei, die Partei. Und auf Platz 1 ist Sarah Wagenknecht. Und ah, das finde ich okay. auch so wahnsinnig interessant. Ähm, ganz kürzlich hat sich ja die Linkspartei von Sarah Wagenknecht aufgrund ihrer doch eher ähm, russisch, mhm. ja, wie nennt man das russisch positiv ausgesprochenen ähm, Fakten In oder, naja, nennen wir es Fakten, ähm, ja, sich die Linkspartei von ihr distanziert hat, anyways. Und sie ist ja auch durchaus ein Mensch, die, ähm, ja, vieles herunterspielt, eine bestimmte Personengruppe anzieht. Und ja, auch, ich finde auch, dass sie da auf Platz eins ist, passt auch wieder wahnsinnig gut zum heutigen Thema. Denn. Sie polarisiert einfach. Und polarisieren mhm. ist durchaus etwas, was auf Social Media am allerbesten funktioniert. Warum auch ein Donald Trump meiner Ansicht nach an die Macht gekommen ist, ja? Da hat damals Cambridge Analytica eine wahnsinnig ausgeklüngelte Social Media Strategie kreiert, um wirklich Meinung zu beeinflussen. Das heißt, mein Appell so zum Abschluss des Themas wirklich an alle ist, konsumiert Social Media bewusst, achtet ganz bewusst darauf, wem ihr folgt, wessen Botschaften ihr euch anhört, prüft Quellen von allen möglichen Seiten, prüft, oh ja. ähm, vor allem nutzt seriöse Quellen und glaubt nicht alles, was ihr daraus, da draußen hört, hinterfragt und ja, behaltet euch das auch bei, immer mal wieder auch ähm, nachzubohren, wenn du etwas Bestimmtes hörst. Ich glaube, das macht uns am Ende des Tages alle am mentalsten gesund. Voll. Ja. Mike Drop. Mike Drop und damit kommen wir zum Ende der Folge. Liebe Jessie, heute möchte ich dir zwei Fragen stellen. Meine allererste Frage, möchte ich ein bisschen einleiten. Und zwar habe ich mal gehört, dass die glücklichsten Menschen die Menschen sind, die immer wieder etwas Neues ausprobieren. Und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, Jesse, wann hast du das letzte Mal etwas Neues ausprobiert?
0: Ähm, ich habe es dir eben erzählt. Ich habe gestern was Neues ausprobiert. Ich habe zum ersten Mal, und das hört sich jetzt für viele wahrscheinlich ähm, die auf dem Dorfleben total utopisch an, aber ich habe zum ersten Mal ein eigenes Blumenbeet angelegt, beziehungsweise bin gerade dabei und stelle da auch immer wieder fest, es wäre eigentlich auch was für die Off-Tropic-Experience gewesen, dass man so in so Themen richtig naiv reingeht, ich weiß nichts darüber oder sehr, sehr wenig und muss so banale Dinge googeln und habe tatsächlich zum ersten Mal eine Grasnarbe mit ähm, einem Spaten abgetragen und du weißt schon, dass das
1: Grasnarbe heißt. Ich finde, du steckst schon tief drin
0: in der Gärtnerbubble. <lacht> ja und <lacht> habe zum ersten Mal erfahren, wie anstrengend das tatsächlich ist, dass der Boden ziemlich fest sein kann und habe mich mit Tools beschäftigt. Habe einen Akku Rasentrimmer gestern bestellt und naja, ich komme rein. Aber das ist das, was ich zum ersten Mal, also das Letzte, was ich zum ersten Mal gemacht habe. Ja, richtig cool. Und dann eine ganz, ganz persönliche Frage. Wie geht es dir gerade wirklich? Das war eine tiefgründige Frage. <lacht> ich würde sagen, overall, wenn ich das, wenn ich meinem Zustand oder wenn ich mir gerade eine Note für Gemütszustand geben würde, würde ich sagen, es ist eine 2 bis 2 Minus. Mhm. Also mir geht es gut, ich kann mich nicht beschweren, ich habe... So ein paar Themen, die mich gerade beschäftigen, aber auch viele positive und schöne Themen. Ich war die letzten Wochen sehr, sehr viel auf Konzerten. Neben den Konzerten, die ich hier schon angesprochen habe, Beyoncé und Sarah Connor, war ich jetzt noch in Moulin Rouge ah, und cool. äh, beim Silbermond-Konzert spontan. <lacht> und es geht weiter. Ich bin im Konzertmodus, und <lacht> gucke mir gerade <lacht> alles an. Und ähm, das, das finde ich, also... Das bereichert mein Leben unheimlich und damit habe ich auch was gefunden, was mir die letzten Jahre echt gefehlt hat. Also nicht zuletzt durch Corona war sowas einfach nicht möglich und natürlich auch mit einem kleinen Kind zu Hause ist es halt nicht so easy. Ich entscheide mich jetzt, ich gehe gleich ins Kino, sondern es sind wirklich auch bewusste und schöne Erlebnisse und das genieße ich gerade sehr. Wir bereiten unsere standesamtliche Hochzeit vor und ja, es ist gerade alles gut. Es gibt ein paar Themen, die mich beschäftigen, aber overall würde ich sagen, mir geht's gut. Sehr schön, freut mich zu hören. Schön, oder? <lacht> ja. Ein guter Abschluss für diese Folge. Auf jeden Dann, Fall. Ja, danke für dieses Thema. Ich fand es sehr, sehr spannend. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr eure Erkenntnisse irgendwie auf Social Media teilt, wenn ihr direkt auf diese Folge antwortet, wenn ihr uns schreibt, uns auch vielleicht Themenwünsche schickt. Also wir freuen uns, wenn ihr mit uns in den Austausch kommt und uns vielleicht mal auf Social Media schreibt. Auf unserem Instagram-Account, wie heißt der nochmal? GrowAsWeGo.podcast. Stimmt. Korrekt. <lacht> 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 auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr uns da verratet, wie es euch mit Social Media geht, wie es euch mit ähm, ja, der Social Media-Nutzung mental so geht. Das wird
1: ja und also ob ihr eher zu Team Lisa oder Team Jessica gehört, euch jetzt hier ordentlich ertappt gefühlt habt oder euch gerade so ein bisschen mehr äh, unter der Kontrolle der Social Media äh, befindet, dann herzlichen Glückwunsch. Das freut mich für dich, dass du das Ganze <lacht> unter Kontrolle hast. Ähm, sehr, sehr ja. inspirierend. Und ähm, ja, auch von meiner Seite eine wundervolle Folge geht zu Ende. Die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Lasst uns wie immer eine Bewertung da. Ihr wisst, dass das unsere wichtigste Währung. Hier im Podcast-Business ist und auch dafür, dass der Podcast weiter bestehen kann. Es war wie, wie immer wundervoll, mit dir zu sprechen, Jessie. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich <lacht> genau. muss ins Bett. Genau. Ich muss ins Bett. Halt die Ohren steif, haltet da draußen die Ohren steif. Passt auf euch auf. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.